0: Muy buenas tardes... Eh... Felices escuchantes. Estáis escuchando Diálogos de Mentes y hoy vamos a continuar hablando de la felicidad. Buenas tardes. Eh, feliz José Manuel.
1: Buenas tardes, feliz Juanjo. Eh, ya que eh, estamos en un tono <risa> tan positivo. Está,
0: estamos muy positivos porque es que además justo acabamos de, acabamos de decir que teníamos que dar alguna cifra y una de ellas es que todos nos consideramos o nos considerábamos antes de la pandemia bastante felices.
1: Bastante satisfechos con nuestra vida. Este es un dato que es bastante recurrente y, y, y más felices que aproximadamente, depende de los estudios, el 60% de la población. Uh -huh. Eh, lo cual está, está muy bien, pero nos puede llevar a una cierta contradicción, porque claro, eh, esto es, habrá que buscar a los, a los infelices en algún lado, ¿no? Uh -huh. eh, en fin.
0: Es curioso, eh, probablemente esto mm, esté relacionado, eh, ya hablamos de que algún día teníamos que hablar también del, del optimismo, eh, quizá con el nivel de autoestima de cada uno, ¿no? Eh, por ejemplo, yo sé de gente que, que se considera más alta de lo que es, ¿no? Y, y ve al, al resto más bajitos, ¿no? O sea, como, y, claro, normalmente, pues claro, son gente que se, tiene una, una alta estima de sí mismos, ¿no? Uh -huh. Hombre, el elemento
1: comparativo es muy es muy importante eh, para para ese bienestar sin duda alguna es, es muy importante. Eh, fíjate al hilo de esto recuerdo un, un un trabajo que hicimos que a lo mejor ya lo he mencionado en alguna ocasión que era el relativo a la salud que manifestaban personas mayores de, de 65 años. Entonces, comparábamos y hacíamos una, una comparación entre una muestra de personas que estaban viviendo en una residencia, en residencias de ancianos en general, y otra muestra que vivían en su casa. En muchas ocasiones con sus hijos y, por tanto, también con sus nietos. Y, y, y digamos que igualdad de condiciones de salud medidas objetivamente mediante informes médicos, los que estaban en, en las residencias informaban subjetivamente que su salud era buena o cuando menos que era mejor que la que tenían o de la que informaban los que estaban viviendo en su casa y claro, después de darle unas vueltas a la, al asunto eh, en la, eh, la, la explicación venía precisamente por esa comparación es decir, yo me levantaba por las mañanas en una residencia y veía a mi alrededor gente que probablemente esté peor que yo y entonces eso hace que yo me sienta bien en ese sentido. Claro, si estoy en mi casa, veo levantarse de un salto de la cama a mi nieto, ¿no? A mi nieta, entonces, qué mal estoy, ¿no? Eh, y ese es un elemento muy importante, también, no solamente para la salud comparada, sino también para la felicidad comparada. Esta es la clave de muchos éxitos de programas de televisión. Eh, los, eh, los que estaba, estuvieron de moda en su momento, estos, los reality shows, estos en los cuales iba la gente y contaba unas cosas tristísimas, unas desgracias enormes, entre otras cosas tenían la función de que quien lo veía se miraba a su familia y decía, Oye, a mí esto no me pasa, ¿no? Soy un tío afortunado. Eh, y sí. eran en términos evidentemente comparativos, ¿no?
0: Sí, me estoy acordando de un programa que, que había también en, en la radio, justo después de los programas deportivos. La radio es curiosa, la, la radio con, bueno, convencional, comercial, como queramos llamarla, eh, porque es que, a pesar de ser un medio donde quizá debía haber mucha variedad, ¿no? porque es eh, mucho más eh, económico ¿no? que, que la televisión, digamos, ¿no? entonces pues podría dar a más diversidad, eh, Curiosamente, las grandes cadenas copian la programación, o sea, eh, tú la radio la pones a una hora y da igual la cadena que pongas, que si hay noticias va a haber noticias en todas, si hay deportes va a haber deportes en todas, y si hay tertulia va a haber tertulia en todas, ¿no? Pues eh, se da un caso hace muchos años, yo no sé si siguen sí, esos programas, ¿no?, que había, eh, después de los programas deportivos, que aquí en España pues eran de madrugada normalmente, ¿no?, eh, yo recuerdo la época de bueno, de José María García y de José Ramón de la Morena, ya ahí con su duelo ahí. pues Después había un programa de este tipo que, que llamaba a la gente con problemones, ¿no? Yo recuerdo, creo que lo llevaba Jim Manierga, uno de ellos, se llamaba Hablar por Hablar o algo así.
1: Sí, se llamaba Hablar por Hablar y eh, su primera edición lo llevaba Gemma Manierga, que luego ascendió y, y, y ya no y, y ya no tenía que, que tener esos horarios tan malos, ¿no? Porque en efecto, sus programas empezaban a las dos de la madrugada, más o menos.
0: Sí, 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 sí claro, hombre. Uno de ellos, o sea, porque además, José María García acababa cuando le parecía. O sea, no tenía límite horario, ¿no? Era una de sus sí. condiciones. Él, eh, tenía el pobre Pumares también, que hacía el programa de polvo de estrellas, que era de cine, eh, pues que muchas veces le dejaba sin programa, ¿no? <ríe> porque... <ríe> Entonces, eh, sí, supongo que, que esa es la función de esos programas, ¿no?, de, de penalidades, ¿no?, de hacernos sentir mejor.
1: Sí, mostrar la miseria de los demás de, de, de refuerza la, la, la percepción de bienestar que puede tener uno mismo. Esto es indudable. ¿no? Entonces, eh, si estás rodeado de triunfadores, pues probablemente te sentirás peor, ¿no? Pensemos en el caso eh, de aquellos hermanos en los cuales hay un estudiante brillantísimo y el resto más, más o menos al tran, -tran. Eh, bueno pues evidentemente eso se sienten peor cuando eh, eh, a lo mejor esos mismos comparados con otro hermano que eh, tuviese un peor desempeño académico pues eh, se sentirían mejor o sea la comparación es importantísima y el último término descansa mucho en un, en una, en un concepto o digamos en una de, en uno de los pecados capitales más importantes que puede tener el ser humano que es la envidia mm, sí claro eh, evidentemente ¿no? es decir yo me puedo sentir mal si envidio lo que tiene otra persona pero si yo considero que tengo más que otra persona pues evidentemente eh, estaré muy bien y no le envidiaré absolutamente nada ¿no? <risa> a qué
0: mencionas ¿Mm? sí. continúa
1: no 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 ya había terminado
0: pero... Que te decía que ahora que mencionas el tema de los pecados capitales eh, es, es un tema que deberíamos tratar algún día, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la psicología, ¿por qué son estos los pecados capitales, no? ¿Qué, qué intentan eh, eh, dogmatizar, no?
1: Bueno, ya hemos hablado de uno, que es la ira, ¿no? Eh, en Eso manera, es verdad. Hemos cierto, hablado de poco de ellos ¿no? Pero sí, sí, sí. pero sí podríamos hablar de, de ellos, ¿no? Porque todas, evidentemente, eh, tienen una explicación psicológica sin duda ninguna, ¿no?
0: Pues algún día, algún día hablaremos de estos pecados capitales, pero hoy, eh, hoy estamos felices. Hoy es, además es viernes. Los viernes es un día que, eh, como norma general, toda la gente está contenta, salvo al que despiden, porque lo, no sé si lo saben nuestros escuchantes, pero normalmente a la gente se la despide los viernes. ¿eh? Sí. ¿Eh? Eh, algunos dicen que es para que el, el fin de semana les dé tiempo a calmarse, ¿no? a, a aceptarlo, ¿no? Porque claro, normalmente no, no, despide, no dices a alguien no vuelvas mañana, ¿no? Si me, eh, te tienes que volver, a ver, aunque hay casos en los que en los que sí, ¿no? Pero también a la gente que, que rodea, las malas digo despiden las malas noticias en general se dan los viernes, ¿no? o sea, Las sí. malas noticias a nivel eh, laboral se suelen dar los viernes. Eh, bueno, pues eh, hoy es viernes, estamos todos felices y el otro Madrid, día estuvimos hablando...
1: Viene un fin de semana largo,
0: que es muy importante. Eso es, tenemos la fiesta de la democracia aquí en Madrid.
1: Bueno, eso a lo mejor nos entristece el martes por la noche, pero eh, eh, no, mezclemos, no mezclemos temas, ¿no? En fin. <risa>
0: Bueno, es verdad que tenemos un fin de semana largo aquí en Madrid, vamos a dejarlo ahí, eh, confinados, estábamos preocupados, por eh, bueno, confinados, que no, tampoco podemos ir a otra comunidad autónoma, eh, entonces, bueno, eh, a, ver, a ver cómo nos apañamos, ¿no?, para estar todos aquí juntitos. Eh, pero bueno, el otro día estuvimos hablando de esto de la felicidad, de que estaba muy relacionado con las, emo con las emociones, hablamos de la alegría, el dolor, de la tristeza, de, del placer... Eh, hablamos de la felicidad y el paso del tiempo de cómo se ve en el presente, el pasado en el futuro, hablamos de algunas películas eh, y dijimos que en el programa de hoy íbamos a hablar un poco más de, de otras cosas ¿no? como por ejemplo eh, las corrientes filosóficas que nos dicen cómo se alcanza la felicidad ¿no? han sido numerosos los filósofos eh, sociólogos, antropólogos eh, escritores, cineastas que han tratado el tema de la felicidad y, y bueno uno de ellos eh, no nos podríamos quedar eh, sin, sin mencionar esta corriente que es el epicureísmo ¿no? de, uh -huh. de nuestro querido amigo Epicuro obviamente ¿no? que él tenía un, pues una forma curiosa de, de definir su filosofía ¿no? o sea como que él para el secreto de una vida feliz era pues esa búsqueda inteligente de, de los placeres ¿no? Y, pero no solo no sólo físicos ¿no? El, como placeres también eh, definía pues, la buena compañía la, la satisfacción de de, de de leer de compartir de o sea, temas ya más intelectuales no no solo no solo físicos ¿no? el bus bueno de Picuro decía que esto se alcanzaba así
1: fíjate que, que por, por leer algo textual eh, Epicuro, eh, eh, en una de las cartas que escribió, en concreto dirigida a Meneceo, que se llamaba precisamente Carta sobre la felicidad, lo que decía textualmente es: ocupémonos pues de las cosas que hacen la fe... Perdón, pues de las cosas que hacen la felicidad, porque cuando la hay lo tenemos todo, mientras que cuando falta lo hacemos todo por tenerla. Y en efecto, en efecto, eh, él eh, basaba su teoría en buena medida en esa búsqueda activa, donde era un elemento absolutamente preponderante era la amistad, el ejercicio de la amistad. Esto era fundamental en Epicurus. En, en de hecho, él lo que pretendió era rodearse de cuantos más amigos mejor, para con el objetivo fundamentalmente esto de compartir, etc. Pero eso tenía también su, su lado oscuro, por decirlo así. Porque... ¿Sí? la doctrina y Epicuro en concreto podría ser mm, definido como un hijo de muy mala madre con respecto a las personas que no eran sus amigas.
0: Eh, esto es eh, lo típico de yo soy muy amigo de mis amigos,
1: ¿no? Sí, 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 esa cosa que se dice que a mí me parece... <risa> no, no voy a comentarlo mucho para que nadie se sienta ofendido, pero, pero en efecto esto es lo, lo que ocurría. O sea, la amistad era una manera la manera más directa probablemente que, que propone Piculo para llegar a la felicidad, pero era, un, digamos, una manera elitista o clasista, en definitiva. Yo soy conmigo y con los míos, monto mi nirvana especial. Y el resto lo dejamos un poco al margen. ¿no? Es una cosa... Es
0: curioso, ¿no? Porque, claro, normalmente se le asocia como eso, como muy buscador de, de la felicidad, muy eh, una una doctrina como que hay que darse los placeres hay que hay que compartir hay que estar eh, dar o sea buscar lo que nos hace sentir bien tanto al cuerpo como, como a la mente no uh -huh. pero eh, sí que dice por ejemplo que él entiende esta esta presencia del placer o esta felicidad como un, una ausencia de dolor o sea, como una ausencia, de, pero de dolor de cualquier tipo, ¿no? De, o de aflicción, digamos, de cualquier tipo. La podemos hablar de, eh, de hambre. Si tienes hambre, difícilmente vas a ser feliz. La tensión sexual, ¿no? Ser que hay que satisfacer esa tensión sexual. Muchas veces no resuelta eso que se dice. Tenemos una tensión sexual no resuelta. y Bueno, la tendrás tú, ¿no? Claro. Entonces hay que... <risa> hay, hay que tener, Si la tienen los dos, pues bueno, es fácil resolver. Cuando la tiene uno solo es más complicado. Eh, el aburrimiento la menciona también ¿no? como una, una, una de las causas de, de, la de infelicidad. insatisfacción. Infelicidad, sí, sí. ¿no? Ese aburrimiento. ¿no? Eh, entonces... Ah, eh,
1: su veces, Juanjo, eh, afirmaría que eh, si tú estás rodeado de buenos amigos y tienes muchas cosas que compartir es muy difícil, por no decir imposible, que te aburres. Eso
0: bueno, es, claro. claro.
1: ¿Cuál lo tienes? Eso lo tienes resuelto.
0: Uh -huh. Claro, Lo que asistió claro, esto... en aquella época
1: era todo lo relacionado con el dolor físico. Porque evidentemente el desarrollo de la medicina pues, eh, no era el que es ahora. Claro. Y, 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 y claro, era bastante complicado eh, manejar el dolor. Y eso desde luego era... Absolutamente contradictorio con la idea de felicidad ¿no? que, que él
0: preconizaba. Uh -huh. Ah, pero es que yo cuando has mencionado el término Nirvana sí que me ha, me ha traído a esta... Porque claro, el Nirvana al final es la, eh, un poco como la ausencia de todas estas cosas. No, no es decir es que eh, tengo mucho placer. No, no. no es que hay, hay ausencia de todo lo que causa dolor, ¿no? Porque por consecuencia, si seguimos la lógica aristotélica, eh, si no hay dolor, tiene que haber placer, pues lo que no puede haber es un limbo, ¿no? De ninguna de las dos cosas, ¿no? Tiene que, tiene que ser una cosa o la otra. Eh, bueno, es, eh, es interesante esta esta forma de verlo. Y yo creo que, que ahora eh, quizás está muy, muy de moda esto, ¿no? Eh, esta corriente, ¿no? Ha vuelto un poco el epicureísmo a nuestras vidas. Sí, sí, sí. Eh... Bueno, yo
1: creo que ha habido momentos, ¿no? Eh, ahora, si los, nos atenemos, por ejemplo, al, al volumen de publicaciones que nos están llegando, yo creo que estaría más de moda el estoicismo, que del cual también vamos a hablar un poquito, ¿no? más sí, que sí, el edificio. Sí. Y, y, sobre todo, yo creo que, que bueno, en pleno en, en pleno periodo pandémico, y sobre todo con el, el confinamiento, digamos, más severo, sí, sí. las posturas estoicas pueden cobrar muchas más relevancia, ¿no? por decirlo así. Uh -huh. el en el cual lo que preconiza fundamentalmente es eh, el, el dominio o el control que tú puedes tener sobre aquellos sucesos que, que, te, que te están eh, afectando directamente. De tal uh -huh. manera, ¿sí? podríamos decir que un individuo mm, estoico, vamos a mencionarlo así, eh, habrá llevado mucho mejor la situación de confinamiento que un individuo no estoico uh
0: -huh. claro, eso es, porque eh, y los estoicos sí, sí que se, eh, la, la forma de ver las cosas es diferente no es, eh, además a mí me, me resultaba muy gracioso esto ¿no? yo, yo es que soy estoico, como el del Barça no <risa> era un poco así teniendo mala ese. leche es un chiste muy malo. <risa> Hay un programa en que cuando hacen un chiste malo hacen cinco minutos de silencio. ¿eh? Igual nosotros tenemos que empezar a hacerlo eh, a pesar de que yo pueda estar callado durante bastante tiempo. Pero bueno, eh, Es sí que es verdad estoico que...
1: Estoico era muy poco estoico. Era más bien muy pasional.
0: Sí, sí, sí. no es, eh, El estoicismo preconiza un poco esta este control de las pasiones este control de uno mismo eh, lo que tú el, el si quieres puedes no querer es poder el, el, el dominio el de, de la propia persona eh, y también el prescindir de, de los bienes materiales no o sea el estoicismo te dice que tú puedes ser feliz sin tener bienes materiales yo no sé quién quién era creo que era un filósofo estoico no que iba siempre con su con su escudilla para beber, ¿no? para coger agua de la fuente y beber, y vio a un niño eh, muy pobre que bebía con las manos, ¿no? y que desde ese momento él eh, decidió prescindir de su escudilla, ¿no? porque se dio cuenta de que podía, o sea, no era necesaria. ¿no? Entonces, eh, sí, van más quizá en, en esa línea, ¿no? en eh, lo material no, no importa y que se puede alcanzar la felicidad. Eh, pues de, de otras maneras, ¿no?
1: claro, y esto fíjate, nos une con una pregunta que yo creo que iniciamos el otro día y no llegamos a desarrollar, que es la famosa pregunta acerca de si el dinero da o no da la felicidad, ¿no? como dicen eh, el dicho popular: dice, igual no la da, pero ayuda bastante. ¿no? Sí, eh, es lo que, lo que dicen algunos. Pero fíjate, curiosamente, eh, los datos, y ahora ya nos, nos situamos un poquito más en el presente. Los uh -huh. datos, lo que, lo que dicen fundamentalmente, es que eh, es importante lo material en el sentido en el cual eh, nos permite cubrir nuestras necesidades primordiales, que nos lleven al bienestar básico. Uh -huh. Por dicho de otra manera, un individuo que no tiene esas necesidades básicas cubiertas probablemente se pueda eh, definir como un individuo infeliz porque tiene, digamos, una preocupación constante acerca de poder eh, de poder comer o acerca de poder no enfermar porque está viviendo la intemperie, pongamos pongámonos en ese caso. ¿no? Uh -huh. Pero lo que lo que no se encuentra después una relación es que una vez cubiertas estas necesidades, a mayor riqueza haya mayor felicidad. Uh -huh. Esto no se produce. Entonces es bastante yeah. Es decir, que los más ricos, los más ricos de todos los ricos, los que aparecen en la lista anual esta de Forbes, no son necesariamente los individuos más felices. Uh -huh. O eh, el individuo que vive en un chaletón de, eh, de la Moraleja, en un casoplón, no, no tiene por qué ser más feliz que el que vive en un pisito normal de, de un barrio de Madrid.
0: Ya, yeah. sí, 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 claro. Uh -huh. Uh -huh. Claro, siempre y cuando tengas eh, cubiertas estas eh, necesidades físicas, ¿no? La, la parte física que ya mencionaba Epicuro, ¿no? O sea, es decir, sí. una vez cubierto esto, eh, lo otro ya, pues... Eh, aunque aunque tengas más dinero, realmente no puedes comprar, eh, no puedes comprar amigos, no puedes comprar eh, esas otras cosas, ¿no?
1: Fíjate que yo me acuerdo me acuerdo mucho de una, de una anécdota personal de, de un amigo de un amigo de mi padre, que hace muchos años, estoy hablando de los años 70, ¿no? eh, que vivíamos, era, era un vecino nuestro, nosotros vivíamos en el barrio de Moratalaz, en una casita pues más bien modesta, un pisito muy pequeño, ¿no? pero era nuestro piso y era el piso también. Y este, según contaba su mujer, cada noche al acostarse y sentir el, el, el calor de las mantas y tal, decía, eh, qué, 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 qué desgraciados son los que no pueden dormir en una cama, ¿no? Y el tío se sentía muy feliz. ¿no? Y era una persona que vivía de su trabajo y que no podía permitirse grandes lujos. Pero solamente el, el saber el, el, la seguridad que da, bueno, estoy, en, perdón de la expresión, estoy en un agujero, pero es mi agujero. ¿no? Eh, eso, esa seguridad ya aporta felicidad.
0: Uh -huh. Claro, es que eh, al final, volvemos una vez más a, a la comparación, ¿no? Eh, si fuera al contrario, ¿no? Si tú vieras que, que lo que te rodea... Bueno, de, es donde pongamos nosotros el foco, ¿no? Porque al final tú puedes fijarte en gente que, que está peor que tú y, y entonces sentirte afortunado, ¿no? Y, afortunado incluso un poco en deuda ¿no? con, con ese resto de la sociedad, o bien, te puedes, fijar, te puedes fijar en los que tienen mucho más que tú y, y sentirte desgraciado y, y por, por contra respecto a antes, pues como eh, siendo injustamente tratado por la sociedad, ¿no? Porque como que uh -huh. te merecerías tener lo que tienen esos otros. Al final, eh, claro. depende de donde pongamos el foco, ¿no?
1: Depende de donde pongamos el foco y depende de donde pongamos el umbral de esas necesidades básicas. Es decir, si yo pongo ese umbral de las necesidades básicas en un lugar muy alto, si no llego, evidentemente me voy a sentir mal. Uh -huh. Por tanto, volviendo un poco a lo que estábamos hablando anteriormente, si yo pongo el umbral de mis necesidades básicas en el lugar en el cual lo ha puesto una persona a la cual económicamente le va mejor que a mí, uh -huh. eh, pues voy a tener problemas de, fe, de, de, de infelicidad. Uh -huh. O si por el contrario... Estoy en una situación cuando menos precaria. Es decir, yo no creo que una persona que está eh, cometiendo una ilegalidad, por ejemplo, en términos de corrupción, ya que ahora está inventado eh, en, en términos de la política, eh, sea estrictamente feliz eh, porque siempre va a tener la espada de Democles de como me pillé me meten en la cárcel. ¿no? <risa> o hay alguien que, haciendo una actividad lícita como puede ser una inversión en bolsa importante, bueno, pues tiene una incertidumbre de que le puede salir mal y puede arruinarse. Entonces, en esos momentos al menos no puede ser feliz. A lo mejor, eh, si le sale bien y en un día gana una ingente cantidad de dinero, durante ese corto periodo de tiempo se puede sentir eh, un individuo muy feliz. Pero probablemente al poco tiempo volverá a intentar una operación de esas características. Entonces, claro, hay un refrán castellano que dice que no es más pobre el que... El que pero mejor dicho, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ¿no? uh -huh. eh, por tanto, poner, poner el umbral en un determinado lugar, eso es muy, muy importante.
0: Uh -huh. eh, esto al final, eh, claro, está relacionado con eh, un tema que trataremos en otra ocasión, que es el tema del optimismo y de la ilusión. Había una definición también para, para este tema de, de optimistas y pesimistas, eh, que, eh, a ver si recuerdo cómo, cómo era exactamente la frase. Es, eh, el, el pesimista es una persona que está eh, que se teme lo peor y está aferrada a lo mejor ¿no? o sea pero siempre está temiéndose lo peor ¿eh? no quiere que, que le quiten eso que eso que tiene ¿no? el optimista en cambio pues a lo mejor es una persona que está siempre esperando que, que lo que va a pasar va a ser mejor que lo que, que lo que tiene ¿no? ahora mismo
1: pues fíjate que relacionado con el tema del optimismo por dar un par de detalles uno de los libros eh, probablemente más lúcidos que se han escrito en los últimos tiempos eh, por parte de psicólogos españoles, uh -huh. es un librito que escribieron la profesora María, María Dolores Sabia y el profesor Carmelo Vázquez de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Psicología de esa universidad, que, al cual dieron el título de optimismo inteligente. Ajá. Uh -huh. Es decir, eh, uno puede ser optimista, eh, pero puede ser un auténtico iluso. Ajá. Uh -huh. O puede irse por las ramas. Pero hay una forma de ejercer el optimismo que es inteligente. Como un ejemplo de lo primero, de ese optimismo iluso e irracional, a mí siempre se me viene a la cabeza una anécdota de, de la película de la primera película que hicieron eh, de, sobre Manolito Gafotas, adaptando las novelas de, de Elvira Lindo. Uh -huh. el cual, eh, cuando dan las notas en el, en el colegio, va un niño que era un compañero de Manolito Gafotas, acompañado por su abuelo, a recoger las notas. Y entonces sale el niño corriendo y dando saltos de alegría diciendo aprobado gimnasia, he aprobado gimnasia ¡Oh! y entonces el abuelo le informa a un padre que está ahí y dice eh, ha suspendido todas las demás. Es muy bruto, pero es muy optimista. Entonces, <risa> entonces <risa> es, es un buen ejemplo ¿no? de lo que de lo que de lo que es mirar solamente una cosa. En fin, uh, tampoco hay hay que pasarse con esto del optimismo. Yeah. Eh, es eso porque puede ser problemático,
0: sí, 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 para eso está bien de ser más realista, ¿no? quizá no o sea ser eh... <risa> <Claro>. <risa> hay claro. que hay, hay que hay que traer las cosas un poco más un poco más a, a tierra, ¿no?
1: Claro, lo mismo que no deja de ser nada más que una expectativa de un futuro positivo, de sí. que algo malo no me va a pasar o de que algo bueno me va a pasar, ¿no? ¿eh? y por ejemplo en el ámbito de la psicología de la salud en la década de los 80 sobre todo con la proliferación de, del peligro de los VIH eh, la proliferación de, por tanto del SIDA que donde murió mucha gente, etc. Eh, los que estaban trabajando en aquella época definían un síndrome que yo creo que todavía existe al cual le llamaban el síndrome del amino es decir, cuando una persona entablaba relaciones dos personas entablaban relaciones sexuales sin protección con desconocidos, eh, lo, lo, el argumento es, bueno, esto existe, pero a mí no me va a pasar. Por eso era yeah. el síndrome del amino. ¿no? Y en ese a mí no me va a pasar está fundamentado en un, en un optimismo que no es un optimismo inteligente.
0: Uh
1: -huh. Ya, yeah, claro. Es decir, el optimismo inteligente sería, me pongo la protección, genero la expectativa de que me lo voy a pasar muy bien. Eso es optimismo inteligente. El otro no lo es. Ya. El otro es jugar a la ruleta. Es tener de riesgos, si lo queremos llamar. ¿eh? Si sí, sí. que te sale bien te puede salir bien, pero te puede salir mal.
0: Claro, es un tema ahí de, de jugar con la probabilidad, ¿no? Eh, pasa un poco también como con el Covid, ¿no? Ahora mismo eh, las eh, las eh, personas que no tienen pareja estable, ¿no? Un poco eh, lo, lo pasan peor, ¿no? Porque es más complicado, ¿no? Te la juegas un poco, ¿no? Sí, sí. Sin, sin llegar a... Bueno, simplemente, pues oye, el... hace falta llegar a lo de las relaciones sexuales, ¿no? Porque, claro, no te puedes poner... ¿Qué te vas a poner en la cara, no? te digo... <risa> es, más, es más complicado.
1: Sí, sí. Sí, pero incluso a cualquier nivel. Es decir, que yo me meto en un ambiente cerrado, en un bar, me quito la mascarilla, pienso que a mí no me va a pasar nada, etcétera, ¿no? Bueno, eh, los negacionistas, ¿no? el último término también.
0: Sí, eh, sí, bueno, hay otro, hay otro término que a mí me gusta mucho, yo seguramente que, que, que lo he oído en algún sitio, pero yo me lo he apropiado, ¿no? El, el término de afirmacionista, ¿no? O sea, porque ¿sí? los hay negacionistas, pero es que los hay también que son muy afirmacionistas, ¿no? O sea, es, es el otro extremo.
1: Por cierto, una noticia muy recientita, porque es de hoy mismo. La Real Academia de la Lengua ha eh, aprobado eh, el término, y lo va a incluir en el diccionario, covidiota. ¿Covidiota? Dice, eh, aplicado a los negacionistas. ¿Ah, sí? Covidiota. <risa> es bueno.
0: Sí, sí, yo no lo había, no lo había oído, ¿eh? O sea, eh, no... Pero normalmente la RAE incluye términos que son de uso común y por eso, eh, digamos que, que la RAE, un poco de lo, a lo que se dedica es a vigilar cómo habla la gente y va incluyendo las cosas que llevan un tiempo utilizándose de una determinada forma y demás. ¿no? Eh, entonces, yo, Covid, yo no lo había escuchado,
1: fíjate. Yo tampoco lo he escuchado mucho, por eso me ha sorprendido la noticia cuando lo he escuchado
0: esta, sí, 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 esta sí, mediodía, sí. ¿no? no estamos no estamos eh, no estamos a la moda José Manuel tenemos que ¿Sí? tenemos que relacionarnos con, es que claro con ahora con esto de la pandemia te relacionas menos entonces eh, de debemos relacionarnos con otros grupos diferentes no para
1: sí no 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 estamos en la onda está claro
0: <risa> estamos out <Okay. risa> que, que se que se decía antes ya seguramente ni se dice <risa> Bueno, pues eh, eso es otra, eso es otra opción, el epicureísmo, el estoicismo, y hay otra corriente eh, que, que que es muy interesante de búsqueda de la felicidad, que es el hedonismo, ¿no? Que es como una, un un epicureismo a lo burro, ¿no? A lo burro, no sé si a lo burro, a lo, a lo físico.
1: Sí, eh, eh, habla ya no habla tanto eh, el hedonismo, no habla tanto de felicidad, sino de placer. Y, claro, el término de placer es un término, cuando menos ambiguo, en primera instancia porque lo relacionas a una, a una reacción física. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es algo placentero. Es algo que, desde el punto de vista orgánico, pues te llena de satisfacción. Evidentemente uh -huh. es muy fácil pensar de primeras en la cuestión sexual, pero podríamos estar pensando en otro tipo de, de placeres eh, relacionados con la, por ejemplo, con la con la comida o con la bebida, ¿no? uh -huh. en ese sentido, en, ese, en la experimentación de ese placer físico.
0: Sí, sí, sí. Hay de hecho eh, como varias corrientes dentro del hedonismo, o varias eh, formas de, de verlo, no. Eh, primero el psicológico, no, que lo que lo que nos dice es que todos los seres humanos estamos eh, motivados por esa búsqueda. Del, del placer físico y por evitar el dolor eh, a nivel físico, no, o sea, eso es una, una fuente de, de motivación de, de todos los seres humanos y yo te diría que de todos los animales, no, más que más que seres humanos, no. Sí,
1: lo que pasa es que es, es, es que cambian, digamos, donde no ponemos la explicación. Es decir, eh, desde el punto de vista del individuo, ese hedonismo psicológico de, en efecto, buscar el, el bien, lo bueno y evitar lo malo, buscar el premio y evitar el refuerzo eh, el evitar el castigo, evidentemente eh, lo podemos eh, trasladar a la cuestión que no es puramente instintiva o física. Mientras que en el mundo animal se supone que eso son reacciones instintivas, eh, que es lo que, lo, que, lo que en muchas ocasiones puede llevar a, a ciertos animales a caer en estados difícilmente explicables. ¿no? Mm. Estoy pensando en este momento pues, en los famosos eh, trabajos sobre indefensión aprendida, ¿no? el concepto de indefensión aprendida, eh, originalmente propuestos por un autor eh, llamado Seligman en, en psicología. ¿no? Eh, fíjate que la, digamos, que, digamos los, los resultados originales ponían la siguiente situación. O sea, tú, tú situas a, a un perro en una rejilla electrificada eh, donde hay una separación entre, entre dos partes de esa rejilla por una pequeña un pequeño, digamos, un setito pequeño de madera, por ejemplo. Uh -huh. De tal manera que cuando tú sitúas al perro en la rejilla electrificada no hay corriente, metes corriente y el perro inmediatamente lo que hace es, cuando nota la corriente, salta al otro lado, donde no hay corriente. ¿De acuerdo? Uh -huh. Con muy pocos ensayos, en el momento en el cual tú sitúas al perro en la rejilla donde le ha dado antes corriente, aunque no tenga corriente, conforme lo sueltas, salta al otro lado directamente para evitar el castigo. Y en un momento determinado, cuando eso lo han aprendido, qué es lo que hacen eh, los experimentadores, que son siempre estos experimentos ya no se podrían hacer, ¿eh? vaya por delante, pero antes ah. hacían... Lo que hacían es que cuando el perro saltaba, al otro lado le estaba esperando también una rejilla electrificada. <risa> ¿De acuerdo? Y eh, el perro lo que hacía era volver a, invertía invertir, ¿no? saltaba sobre el otro lado, donde también estaba electrificado. Al final eh, llegaba un momento en el cual el perro lo que hacía era simplemente, porque no tenía escapatorias, ¿no? simplemente aguantaba la corriente eléctrica, que no era para matarlo ni mucho menos, y no hacía nada. Y entonces esa inacción es el producto de eso que se ha llamado indefensión aprendida. Uh -huh. es decir, cuando tú te das cuenta de que hagas lo que hagas no tiene escapatoria la situación No tienes. Yeah. Eh, quienes sufrieron por ejemplo, indefensión aprendida eh, eh, personas, me refiero Pues el ejemplo más típico más tópico sería el de los judíos en los campos de concentración de los nazis ellos tenían muy claro que es algo milagro hicieran lo que hicieran de ahí no salían entonces lo que procuraban hacer era lo menos posible no gastar energías, ser invisibles e intentar escaparse de los castigos así más, más cotidianos que sabían que no había posibilidad y en muchos casos pues eso llegaba, eh, la interpresión aprendida se relaciona mucho con cuadros o con síntomas depresivos o sea, cuando tú reconoces que no puedes hacer nada por pues, subvertir una situación que es claramente perjudicial para ti, es muy sencillo que puedas entrar en una depresión no vayamos no vayamos a casos tan extremos como los de los campos de concentración pensemos por ejemplo en eh, personas que entran en estados depresivos fruto de un desengaño amoroso que intentan, intentan, intentan van sufriendo, sufriendo, sufriendo las negativas y se llega un momento en el cual eh, se dan cuenta de que no van a poder volver a recuperar a esa persona en ningún momento de su vida uh -huh. bueno, pues una posible reacción es que caigo en esa indefensión aprendida, está en un estado depresivo vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Uh
0: -huh. y, y eso
1: sí. estaría en la antítesis, evidentemente, de la, de la felicidad. Uh
0: -huh. Comentábamos también eh, en el programa anterior que, bueno... Mmm... La psicología históricamente se ha dedicado a, pues, a estudiar a la gente que tiene problemas, que no es feliz, ¿no? porque al final eh, comentábamos que todo lo que fuera, en algunos programas anteriores, cuando hablábamos de, de las eh, los trastornos de, mentales, trastornos de la personalidad, Decíamos que para que fuera un trastorno te tenía que crear a ti un problema o creárselo a una persona, ¿no? Un malestar, ¿no?, de alguna forma. Entonces, la psicología parece que siempre se ha estado dedicando a buscar a gente que tenía estos trastornos, estos problemas, pero de un tiempo hasta esta parte eh, se ha investigado más en lo que se ha dado en llamar la psicología positiva, ¿no? Sí. Eh, y eso, pues, eh, claro... Eh, ha desarrollado una, un negocio también alrededor de esta psicología positiva con los con los coachings con los ¿no? esta serie de, de personas que como que las charlas motivacionales los libros de autoayuda no uh -huh. todas estas cosas yo creo que están muy relacionadas con la psicología positiva ¿no? que eh, lo que estudia esta psicología positiva en principio es eh, a las personas que son felices y qué es lo que hacen estas personas para ser felices, ¿no? Eh, un poco, a, yendo al conductivismo, eh, si te comportas como una persona que es feliz, eh, tú deberías ser feliz también, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de, de estas teorías de la psicología positiva, a ver qué hay detrás de, de esta psicología positiva.
1: Bueno, de... Eh... Eh, entramos un poco en lo que ya estábamos diciendo el, el día anterior. ¿no? Por, por terminar de aclarar este asunto, eh, hay una corriente importante de personas que históricamente han, han eh, entendido, han conceptualizado incluso la psicología como a una herramienta, como algo que servía para ayudar a las personas. Y por tanto, eh, si un psicólogo sirve para ayudar a una persona evidentemente se tendría que centrar en las personas que tendrían necesidad de ser ayudadas, no en aquellas que no tenían necesidad de ser ayudadas. Afortunadamente, esto, esta concepción de buen samaritano del psicólogo va mutándose en la figura de un profesional que contribuye con su trabajo, en cualquier caso, a que una persona pudiera solventar sus problemas. En realidad, lo que tenderíamos a decir es que quien tiene que ayudarse es la propia persona a sí misma. Y lo que hace el psicólogo es darle herramientas para que pueda eh, ayudarse esa persona. ¿no? Con lo cual cambia un poco esa concepción. Claro, si ya partimos de una persona que en teoría no tiene problemas, el siguiente paso, bueno, pues vamos a hacer todavía hacerse sentir mejor a la persona. Y ahí es donde entra el estudio de las llamadas emociones positivas que son sobre las que se sustentan estas teorías de psicología positiva. Porque, claro, hay datos que confirman que las emociones positivas tienen una serie de efectos que son muy importantes. Por ejemplo, eh, si yo tengo un estado emocional positivo, muy probablemente el juicio que haga sobre mí mismo y sobre los demás sea mucho más positivo que si estoy con un estado emocional negativo. Uh -huh. sí. Pero además... Si yo tengo un estado emocional positivo y tengo que recordar sucesos de mi vida, los que me van a salir son los buenos. Si por el contrario tengo un estado emocional negativo, los que me van a salir son los recuerdos negativos, con lo cual voy a estar todavía influyendo más sobre eso. Dicen algunos que incluso los estados emocionales positivos hacen a las personas más rápidas desde el punto de vista cognitivo, más flexibles y por tanto más adaptativas y podríamos decir, siguiendo una analogía que está llevada al extremo, más inteligentes. Uh
0: -huh.
1: Además, la emoción positiva está relacionada con la creatividad. Uh -huh. Es decir, un individuo que elicita emociones positivas es mucho más creativo porque es capaz de eh, emitir respuestas novedosas ante situaciones ya conocidas, que es una definición de creatividad, ¿no? uh -huh. también es más rápido en la toma de decisiones y también es posible que tienda a ser más altruista. Tú fíjate la cantidad de efectos positivos que puede tener esa emoción positiva.
0: Uh
1: -huh. Pero claro, también como todo hay sus, sus efectos negativos, que ahora hablaremos sobre ellos.
0: Los efectos secundarios, de, igual que esto como las vacunas. ¿no? <risa>
1: claro, claro,
0: claro. Sí, sí, bueno, pero oye, son una serie de cosas que, que a priori resultan interesantes. Hablabas de un poco de, de esos estados emocionales positivos, como hablábamos eh, también al principio en el otro programa de... de, sí, de, de esos eh, estados de ánimo, ¿no? O sea, al final tú cuando eh, estás en un estado de ánimo positivo pues tiendes a irritarte menos, a cabrearte menos, eh, es este que, bueno, pues como que todo te parece más o menos bien, ¿no? Como que comprendes a todo el mundo, ¿no? Eres más... Eh, eh, pues, eh, ¿cómo te diría? no O sea, eh, a, el, todo lo contrario que estamos viviendo ahora, ¿no? En las elecciones, menos polarizado, ¿no? Eres más... Eh, puedes entender mejor las ideas de otros, ese tipo de cosas, ¿no? Estás más abierto a... A, a nuevas experiencias, a, a nuevas ideas, a nuevas cosas. ¿no?
1: Fíjate, yo siempre tiendo a decir, y se lo digo mucho a mis, a mis estudiantes, eh, empleando un lenguaje, como verás, evidentemente científico, que el buen rollo genera buen rollo. <risa> sí, sí. Y que por, por tanto el mal rollo genera mal rollo. sí, sí,
0: sí. sí, sí.
1: Es decir, si yo me junto con personas eh, emocionalmente positivas, tengo más probabilidades de sentirme mejor si me voy juntando con personas con tendencia hacia lo negativo, pues probablemente me, me empezaré a sentir peor. Salvo que meta un elemento con, de comparación, como decíamos anteriormente.
0: Sí, sí, pero, claro, pero bueno, eh, es complicado, ¿no? Porque es, yo creo que es fácil a lo mejor compararse con, con gente que está más lejana, pero tú al final, si, si estás eh, en contacto y, y te relacionas con gente que es muy negativa pues, eh, jolín, al final te acaban eh, te acaban arrastrando, ¿no? Y yo creo que lo, con las positivas lo mismo, ¿no? A no ser que tú lo tengas muy, muy, muy marcado en tu, en, en tu personalidad, ¿no? Ese positivismo, ese negativismo, ¿no? Y yo creo que buscarías esto, lo de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? O sea, al final acabarías buscando esa gente que, que fuera similar a ti, ¿no?
1: Claro, todo depende, porque en algunas ocasiones en determinados comportamientos eh, con, con tendencia... Hacia lo negativo pueden resultar muy atractivos. Es decir, yo recuerdo en mi juventud que una figura de, de individuo que tendía a ligar bastante era el cual yo definía como el atormentado. Es decir, aquel que tenía siempre una cara bastante, bastante seria o de tristeza y cuando le preguntaba a alguien qué te pasa, decía, no, no, no me pasa nada. Entonces era era una pose que muchos eh, sabían jugar muy bien, aunque ¿no? luego no la expresaban. ¿no? Eh, luego amigos tuyos se pero cómo puede ser tan cabrito, con perdón de la expresión. ¿no? Eh, pero no dejaba de ser nada más que, que una pose. Es decir, eso sí que genera cierto
0: atractivo. Sí, sí, sí. Me ha gustado el término atormentado, ¿no? Y, y acompañado de ese... No, no, no me pasa nada.
1: Claro, es una... Fíjate que cuando... Eh, Preguntas a una persona si no sabes el motivo, evidentemente, porque está llorando o está llorando y dices, oye, ¿qué te pasa? La primera respuesta es, no, no, no me pasa nada. Coño, que no te pasa nada si estás llorando, algo pasará, ¿no? o, o habitualmente tú siempre estás llorando en tu en tu vida, ¿no? Bueno, pues sí, pues sí. esa es una es una relación. Sí, sí. Entonces claro, eso eso es importante. O sea, hay personas que por sí solas son capaces de, 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 de insuflar optimismo y positividad en aquellas en aquellos que los rodean, esas personas son muy necesarias,
0: muy necesarias además a, a todos los niveles ¿no? porque eh, fíjate el otro día hablando con eh, pues con, con mis alumnos no me preguntaron un poco pues cómo, cómo veía yo su su salida al mundo laboral ¿no? en al, algunas de ellas que, que eran más jóvenes no y cómo les podría ayudar eh, pues este tipo de cosas que estaban aprendiendo acerca de, pues de, de psicología y de, de estos temas, ¿no? Eh, y entonces, eh, claro, yo, mmm, digo, si es que lo, que, lo que lo mejor que podéis hacer eh, cuando vayáis a un sitio es que la gente vea que vais a ayudar, ¿no? O sea, no que, no que demostréis que sabéis mucho, que pues que, que tenéis muchas capacidades. No, no, o sea, te tienen que ver como alguien que dices, yo vengo a aportar, ¿no? Y eso no se dice, eso se demuestra, ¿no? Y se demuestra, pues eh, con, por ejemplo, con esta positividad de la que, que estamos hablando, este optimismo, este eh, decir, oye, pues eh, si tú vas a un sitio, ves un papel en el suelo, coges y lo tires a la papelera, eh, automáticamente cualquiera que te haya dice, bueno, pues si esto lo hace con una cosa que no es su responsabilidad, con algo que sea su responsabilidad, pues también lo hará, ¿no? O sea, transmites, digo, estas cosas se transmiten con, con pequeños detalles que además se contagian. Porque si, si tú eh, eh, ves que alguien, eh, cada vez que estás con él, eh, coge un papel y siempre lo tira a la papelera, o, o ve algo sucio y lo limpia, o ve algo que está en un sitio que no debe lo coloca, pues tú al final te contagias de eso, ¿no? También empiezas tú a comportarte un no, poco igual, ¿no? Se contagia se toda la empresa.
1: Se ha llamado aprendizaje por moderado de toda la vida o aprendizaje vicario ¿no? que es un término muy clásico en psicología uh -huh. eh, lo que pasa es que hay que elegir a los buenos modelos eso es eso, es, eh, eso realmente es lo, lo, lo más importante ¿no? hay algunos modelos eh, que son elegibles por su propia naturaleza ¿no? pensemos uh -huh. padres para los hijos ¿no? uh -huh. evidentemente lo, todos nos hemos mirado en el a nuestros padres nos hemos mirado como nuestros modelos y hemos tendido a imitarlos en cierta medida en algunas etapas de nuestro desarrollo luego en otras etapas eh, se produce justamente el efecto contrario ¿no? que pretendes reivindicar tu identidad acerca de la separación o de la independencia de, de, de la identidad que, de, de, que, que te pueden haber dado tus padres, ¿no? pero bueno esas son etapas que, que vivimos en, en la vida eh, y es muy importante el, 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 el cómo hacer las cosas o sea, claro, desde el punto de vista de la actuación profesional eh, es distinto a lo que yo estaba mencionando antes de, de que esas personas que son muy positivas son muy necesarias, etc. Desde el punto de vista de la actuación profesional, aparte de eso que es muy importante, se necesita una competencia. Uh -huh. eh, eh, probablemente esto ya lo hayamos comentado porque llevamos muchos programas, pero cuando se produjo la catástrofe del 11M de las bombas en los, en los trenes en, en la ciudad de Madrid, en el hospital IFEMA se monta ese, o sea, se monta ese hospital de, de urgencia, que no ni siquiera el hospital era eh, de ayuda a los, fundamentalmente, a los...
0: Familiares, a los,
1: ¿no? los allegados que habían llegado. Y entonces van muchísimas personas, eh, psicólogas y, y estudiantes de psicología, van allí a ayudar. O el sea, concepto es, no, no, yo tengo que ir allí a ayudar, ¿no? Y los que, lo que decían los profesionales, los que estaban realmente curtidos en, en manejar ese tipo de situaciones, especialistas en, en situaciones de crisis y de emergencia, que tenían sus competencias desarrolladas, es que esas personas que iban a ayudar, no es que no ayudaran bien, es que encima eran una rémora. Y entonces, toda la buena voluntad que podrían tener, evidentemente era algo perjudicial. Y, y algunos habían llegado incluso hasta echarlo con cajas destempladas, bueno, que te vayas de aquí, que, que, que no puedes no puedes llegar aquí porque en muchos casos cuando veían aquello se venían completamente abajo entonces claro. de, de solventar esa situación ¿no? o sea que, que esto es algo eh, muy importante, pero a nivel de la vida cotidiana ¿eh? sí. a nivel, sobre todo en el círculo de amistades yo eh, creo sigo pensando que esas personas que son las que fomentan grupos, las que intentan ver siempre el lado positivo, las que intentan eh, que se evitar que se generen conflictos esas personas son muy necesarias, muy necesarias. Eh, y hacen falta
0: sí, sí, sí no, total, totalmente, ¿no? eso habría que, eh, hay que potenciarlo, hay que potenciarlo más, ¿no? Eh, uno de los de los autores de estos de, de la psicología positiva es eh, Selig, Seligman, ¿no? Es uno, uno de los más de los más conocidos, y él dice que hay que, que para ser feliz para la, en, en un libro que se llama Felicidad Auténtica eh, dice que hay tres aspectos para tener la felicidad ¿no? eh, la vida eh, placentera, ¿no? pues buscando estos sentimientos positivos ¿no? de la felicidad, la, o sea, la, la alegría la gratitud, la inspiración rodearse de personas felices eh, etcétera, ¿no? tener cubiertas las necesidades básicas, obviamente y ¿no? eh, y luego tiene otras dos, ¿no? Una que es la vida comprometida, o sea, pues eh, yo creo que esto se refiere a esa a, ayuda a los demás, ¿no? O sea, esa eh, por eso esta gente que, eh, pues los voluntariados están eh, muy relacionados con esta vida comprometida, todos nos sentimos bien cuando hacemos algo altruista, ¿no? Cuando, hasta cuando das una pequeña limosna a esa persona que está en el supermercado esperando, ¿no? Le das ahí unos céntimos y te sientes como bien, ¿no? Eh, o, o cuando ayudas a alguien a cruzar la calle. Eh, o sea, pues esto parece ser que, que sí que está demostrado que nos da esa felicidad, ¿no? Y luego el otro factor es la vida con significado, ¿no? O sea, el, el sentir que nuestra vida vale para algo en sí, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también con la trascendencia, ¿no? De nuestro, de nuestro ser.
1: Sí, fíjate, por intentar relacionarlo a algo que ya hemos hablado, esto que propone Seligman como vida centera se, se parece bastante a lo que decían los viejos, antiguos, clásicos hedonistas griegos, ¿no? mm. eh, Está muy relacionado con esa parte. Pero... Lo, lo interesante de esto, a mi juicio, es que cómo se relacionan entre sí todas ellas.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? Hablabas, hablabas, Juanjo, cuando mencionabas a la vida comprometida, por ejemplo, del caso de, las, de los cooperantes, de, de, de estos que eh, van voluntarios a hacer. ¿sí? Fíjate, uh -huh. yo tengo una anécdota a ese respecto que puede ser ilustrativa. ya. Eh, eh, me estoy dedicando, como ves, a contar muchas batallitas, pero bueno. Bueno. <risa> En una época en la cual pertenecía a una ONG que se llamaba Cooperación Universitaria, durante tres, eh, tres veranos tuve la oportunidad de, de viajar a, a El Salvador, al país centroamericano. Y allí bueno lo que hacíamos fundamentalmente era eh, formar a profesores. Era una, ese era nuestro trabajo, dábamos cursos para formar a profesores para que pudiesen impartir sus clases dentro de las limitaciones de recursos que tenían que eran enormes, porque el Salvador, en la época que yo fui, acababa de salir de una guerra muy cruenta que duró muchos años y, por tanto, no tenía muchos. Entonces, también nos enseñaban lugares del país y uno de los que nos llevaron, que estaba en medio de la selva, era una comunidad de repatriados. Eh, cuando empieza la guerra, eh, muchos salvadoreños, o algunos salvadoreños, eh, cruzan la frontera y se van a eh, pierden todo durante la guerra, y cuando la guerra termina, Honduras, como que levanta el dedo y dice: Oye, que ya no estoy en guerra, ya que tenemos un montón de gente. Y entonces el, el país los vuelve a repatriar. Como no tienen lugar, viven en, lo, en la selva, eh, en comunidades, uh -huh. eh, sin agua corriente, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? eh, comiendo lo que podían comer de una manera muy precaria. Y allí nos encontramos con una, una española eh, licenciada en magisterio que había ido un año como cooperante, a, había visto esa situación y había decidido quedarse. Y, y lo que pretendía era alfabetizar a los niños. Y vivía en unas condiciones muy precarias, porque vivía exactamente en las mismas condiciones. Bueno, pues resulta eh, que eh, los padres, y donde ella se había criado, era un lugar... Eh, eh, vivían en una casa que estaba en el lado derecho de la castellana, según subes hacia Plaza de Castilla,
0: uh -huh.
1: ¿sí? por el entorno del Santiago Bernabéu. Eh, para aquellos que conozcan Madrid, un lugar donde... En fin, ¿no?
0: No, no, es, gente, ¿no? es barato, ¿eh? Hay gente con posibles,
1: vamos a decirlo así. Y allí tenían un, un inmenso piso de una burrada de metros cuadrados. Y entonces lo que ocurría es que cuando ella volvía del de Salvador a visitar a sus padres, y volvía con la intención de estar un mes, y lo que nos decía es que estando en esa casa donde se había criado, no aguantaba más de 15 días porque pensaba, sufría, lo estaba pasando mal. Fíjate el compromiso, la unión del compromiso, esa vida comprometida con la vida placentera, pensando en lo que había dejado allí. Uh -huh. O sea, se sentía mal estando bien. Y entonces volvía. Inmediatamente volvía. Y eso hacía que sus las visitas a sus padres cada vez fuesen más espaciadas, con lo cual tampoco le hacía sentirse muy bien, por otro lado, ¿no? evidentemente. Uh -huh. Pero fíjate hasta qué punto estaba relacionado ese, ese compromiso con la vida placentera, porque evidentemente una vida en la cual tú no tienes agua corriente, donde tienes que ir a una letrina común, donde por tanto no tienes duchas, donde no te puedes lavar la ropa, donde estás, con, donde te comes lo que comes, no es
0: precisamente algo que te deba de, eh, pues, en,
1: en su caso sí. Uh -huh.
0: Claro, al final eh, cada uno tiene que ponderar estos tres factores, ¿no? O sea, eh, que cuánto, o sea, no, no esto no, so, no es un 33% cada uno, no es un 3, para ser feliz, 33% de vida placentera. Luego te tomas la pastilla del 33% de vida comprometida y una ah, última pastillita más de vida con significado, ¿no? O sea, esto no funciona así, ¿no? Cada uno eh, pues para esta mujer a lo mejor la vida placentera pues significaba un un 10 o un 15% de esa felicidad eh, mientras que la vida comprometida pues significaba mucho más ¿no?
1: y luego claro cuando nos metemos con el, el último de los puntos que es lo de la vida con significado eh, hay un problema muy importante que le ha ocurrido entre otros a los existencialistas tradicionalmente ya que estamos hablando de filósofos o en el caso concreto pues, pensar en una persona en concreto que es Miguel de Unamuno cuando no cuentas el significado eh, es decir a mí esto me recuerda mucho el asunto de las personas religiosas, donde sí pueden encontrar un significado a su vida terrena, etcétera. Pero cuando, cuando no lo encuentras, cuando lo buscas y no lo encuentras, como podía ser el caso de un alguno uno que buscaba ese sentimiento religioso y no, no lo podía encontrar porque conceptualmente no, no le entraba en la cabeza y lo deseaba, eh, bueno, pues podemos suponer que esa persona sufrió mucho.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho, leyéndolo... Se deduce que es una persona que sufrió bastante.
0: Uh -huh. hay un Además, hay un, un, hemos hablado de libros de autoayuda. Hay uno que yo creo que es muy famoso y muy conocido. Yo recuerdo que me habló de, de él un amigo hace un montón de años. Yo no lo he leído, pero sí que eh, se llama El hombre en busca de sentido. Y creo que es de un judío que estuvo en los campos de concentración o algo así. Y él contaba que eh, la gente que... O sea, los que sobrevivían eran los que tenían un motivo por el que sobrevivir, ¿no? O sea, que al final eh, si, todos los que tenían un por qué sobrevivir encontraban un cómo, ¿no? Eh,
1: pues quizás te estás refiriendo a un libro que firmó, si no recuerdo mal,
0: Víctor Frank. Sí, sí. Este, este era
1: el autor, que en efecto sí. es un superviviente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí, es justo ese libro, sí, sí, sí. Entonces, eh, claro, eso es, eh, en cuanto tiene un sentido tu vida, pues eh, es, un, es un motor, ¿no?, para, para seguir hacia adelante, ¿no?
1: Claro. claro. El sentido te lo, lo puedes encontrar en cualquier en cualquier parte. ¿no? Puede ser un sentido muy elevado, muy importante, muy de sacrificio. ¿no? Pues pensemos ahora, por ejemplo, en las, en las personas que... Eh, eh, el sentido que tienen en su vida eh, los sanitarios pues, eh, dar cobertura a que está ocurriendo o los investigadores que están trabajando a marchas forzadas por encontrar eh, vacunas y, y poder eh, hacer esto evidentemente ¿no? eh, pero el sentido lo puedes encontrar en cosas mucho más, más nimias mucho menos ambiciosas mucho menos altruistas incluso uh -huh. el... sí,
0: hay gente que el sentido de su vida es cuidar a la gente que les rodea ¿no? Cuidar de, de, de los suyos le da sentido, ¿no? Muchas veces.
1: Sí, pero eso sería un sentido muy noble, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, claro. Claro, claro. Ojo, la depresión normalmente va asociada a esta carencia de sentido, ¿no? La gente que está deprimida no encuentra sentido a su existencia, ¿no?
1: Claro, no encuentra sentido a su existencia porque, porque está interpretando la realidad de manera excesivamente negativa y entonces está autocastigando, en primer lugar, diciendo que no vale nada y está pensando que nadie le quiere y está pensando a su vez que el futuro es algo muy negro, ¿no? lo cual no deja de ser nada más que pensamientos muy muy irracionales. Digo eso por hablar de, de lo que un autor muy muy importante de psicología como Albert Ellis eh, llamó como la, la triada cognitiva, la triada cognitiva asociada a los estados depresivos. ¿no? Entonces, evidentemente esto es esto es grave pero hicimos un poco de lo que hablábamos anteriormente ¿no? es que cuando tú buscas ese significado buscas ese sentido y no lo encuentras ahí es donde tienes un problema ¿no?
0: claro uh -huh. sí. Se me viene a la mente otra eh, otra anécdota, yo voy contando anécdotas que, que, o curiosidades que he ido escuchando, tú, las cuentas de, de vivencias, hoy estamos ahí cada uno, <risas> de, de anécdotas, pero de diferentes vías, que le preguntaban a cuando estaban, eh, ahora por cierto quieren volver a llevar al hombre a la luna, eh, mm. creo que dentro de la misión Halo o algo así, eh, entonces el caso es que cuando iban a poner al hombre en la luna por primera vez, eh, pues el, había un operario por allí que estaba con un tractor de estos americanos cortando el césped, de, bueno, la hierba de todo lo que estaba alrededor de, de, de la estación de la lanzadera, ahí en Cabo Cañaveral, creo que fue de donde lo lanzaron, eh, y le preguntaron, ¿no? Claro, de esto iba a la tele y tal, y le preguntaban a, al hombre, y bueno, ¿y usted qué, qué es lo que hace y tal? y el tío se, se se ajustó la gorra muy americano él ¿eh? y dice estoy ayudando a poner un hombre en la luna ¿no? uh -huh. bueno y es el que corta el césped no y dice no no pero yo estoy ayudando a poner un hombre en la luna ese sí, eres
1: un... sí, sí, sí. bueno mira ahora que lo has sacado como siempre nos vamos por las ramas pues ayer murió el tercer hombre, ayer murió Collins. ayer murió Collins ¿no?
0: justo el que no pisó la luna el que se quedó claro. en, dando
1: pues, vueltas tengo, por eso digo el tercer hombre eh, eh, el, el que tuvo la, la ingrata experiencia de estar como 20 horas solo eh, dando vueltas sin comunicado ¿no? mientras los otros estaban ahí pegando saltitos y recogiendo muestras ¿no? eh, pero eh, eh, y el que tuvo la ingrata experiencia de llegar tan lejos y no poder pisarlo ¿no? que eso claro en fin
0: sí 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 es bueno
1: pero tú fíjate, esto que hablábamos de los sentidos. A veces, cuando ponemos, por decirlo así, y eh, perdonemos la expresión, todos los huevos en la misma cesta, eh, corremos el riesgo de que se nos caiga la cesta y se nos rompan todos los huevos. ¿no? Uh -huh. Estoy pensando, por ejemplo, en ese síndrome que ha recibido el nombre del síndrome del nido vacío. Uh -huh. Es decir, cuando alguien en su, en su rol de padre o madre lo eleva a la categoría de lo más importante en el sentido del cuidado, y uh -huh. entonces sus hijos se van de la casa, pues pueden pueden producirse situaciones de pérdida del sentido de la vida. Ahora, ¿qué hago? Uh -huh. claro. ya, no, no, ya no tengo que encauzar, ya no tengo que cuidar de mis hijos.
0: Sí, sí. O, bueno, la, o la película Cadena Perpetua, ¿no? También eh, dice, quiero volver a la cárcel porque mi vida fuera de aquí ya no tiene ningún sentido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ese, ese es un síndrome que se da con mucha frecuencia. Claro, individuos, sí, 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 ganan perpetuos, y claro, este que se suicida, ¿no? Cuando le dan la libertad. ¿verdad? Eso es, eso es. Bueno, le hemos descubierto es. algo de la bueno. pelea.
0: Bueno, aquí nosotros no vamos. Yo al menos. <risa> bueno. Muy bien, bueno, pues eh, hoy eh, se nos ha echado el tiempo encima. Eh, así que, bueno, vamos a parar aquí eh, y vamos a hablar de, de alguna cosa más. Eh, yo creo que básicamente hemos dado un buen repaso. Ya veremos si hablamos al final de esta dictadura de la felicidad o no en el próximo programa. O bien nos, nos vamos por otros derroteros. Ya veremos.
1: Muy, Muy bien, José Manuel. Muy bien, Juanjo. Pues muchas, muchas gracias por el día feliz.
0: Eso es. Seguiremos eh, teniendo un día feliz. Espero sí. deseamos a todos feliz día. ¿eh? Eso es, eso es.
1: Y que el próximo programa sea todavía más feliz que este.
0: Eh, efectivamente, eso es. Muy bien. Pues nada. Hasta luego a todos. Pasarlo muy bien. Oh, hasta luego.